0: a história é boa e bem contada a gente para para ouvir tem muito jeito de contar a história, mas olha, quer dizer, escuta quando passa pela voz humana, quando só passa pela voz humana as imagens entrando pelos ouvidos, é um negócio tremendo, o início do rádio foi tão poderoso que levantou a propaganda nazista na Alemanha, é sinistro no Brasil nosso maior gênero dramatúrgico a novela também começou só com o som Em busca da felicidade Jerônimo, o herói do sentão Vende-se um véu de noiva O direito de nascer As radionovelas Paravam o Brasil a internet veio e trouxe nova vida a velhas ideias radiofônicas e recuperou a linguagem das radionovelas, agora aplicadas também à narrativa de documentários. Os podcasts são um barato, um formato que se presta a jornalismo, drama, humor, versátil ao gosto do freguês. Nossa conversa hoje é com podcasters brasileiros de grande sucesso. Um deles, precursor do gênero no país, começou falando, olha só, de uma arte visual, o design. Aí passou para política, depois criou um projeto que agora já bateu a casa dos 10 milhões de downloads. A nossa segunda convidada... Vem das letras, foi intérprete e tradutora simultânea por mais de duas décadas, até lançar um podcast que marcou um avanço de realização, jornalismo de excelência, com narração pessoal impecável. Olha só, vou, vou chamá-los do jeito assim que se convencionou no tema. Eu sou Pedro Bial e o conversa de hoje é com Ivan Mizanzuc e Branca Viana. Sejam bem-vindos. <risos> Olá, Pedro.
1: Tudo bom? Oi,
0: Branca. Quanto tempo? Oi. Oi, vai, Pedro. Paz, a voz humana é, é poderosa, né? O, o Brasil começou meio atrasado na moda dos podcasts, mas hoje já é o segundo maior mercado consumidor do mundo, com quase 35 milhões de ouvintes, segundo os últimos levantamentos. Branca Viana, você acha que é o quê? O Brasil ao mesmo tempo que chegou atrasado, é novidadeiro, gosta das novidades? Ou também a nossa tradição de rádio explica isso?
1: Não, eu acho que é, o Brasil chegou atrasado, mas está recuperando terreno né? muito, muito, muito rápido. É, eu acho que, em termos de podcast narrativo, que é o tipo de podcast que eu faço e que o Ivan faz, a gente chegou um pouco atrasado porque os países da Europa e os Estados Unidos têm uma tradição muito forte de rádio pública. E é rádio em que você não precisa ter é, intervalo comercial o tempo todo. Então, um episódio do Caso Evandro ou um episódio do Praia dos Ossos assim, com cinco intervalos comerciais é uma coisa muito difícil de imaginar e que você teria que incorporar no roteiro. Eu consigo imaginar até um, episódio, um, um intervalo, mas você tem que incorporar isso no roteiro. Senão, não dá para imaginar. E como na Europa e nos Estados Unidos tem rádio pública já... De décadas e décadas e décadas Dá para você fazer podcasts longos Com episódios longos De 40, 50 minutos, às vezes até mais Sem intervalo comercial, porque é rádio pública Então isso demorou um pouco para chegar no Brasil Não é tanto uma tradição da rádio do Brasil É mais uma tradição do podcast mesmo
0: é, Ivan, você, é, é, você Você tem vários títulos né? Você é professor é Desalha, mestre em ciência da religião Doutor em tecnologia mas na
2: hora de fazer podcast, qual dessas
0: formações vale mais para você?
2: Professor? Não, eu acho que de tudo. Eu acho que tudo se mistura de alguma maneira. Eu, eu gosto de achar, de me enganar, pelo menos, que eu sou, acima de tudo, um contador de histórias. Eu contava histórias através do design, atra... na sala de aula, dava aula de história da arte, é... e agora estou contando minhas histórias no, no podcast. Né? Ivan, se você...
0: Tá se enganando, você tá enganando a gente bem também, viu? Porque você conta história direitinho. Obrigado. <risos> Escuta, eu outro dia fui participar de um podcast de um amigo e eu, eu gosto da, da ideia do podcast de ser só voz. Eu cheguei lá e tinha um esquema de televisão. Era podcast, mas ele queria filmar como televisão. Cara. Eu não rendi do mesmo jeito, Branca. Eu, eu, eu gosto dessas coisas. <risos> você sabe que eu faço televisão? Eu quero aproveitar um negócio que não tem imagem.
1: É completamente diferente, né? Eu tô mais acostumada com só com áudio mesmo, né? Que eu fui intérprete é, simultânea durante muitos anos, durante décadas. E, e aí é só imagem, quer dizer, você tá lá na mesma sala que os que o orador e que os seus ouvintes. Mas em geral você está numa cabine lá atrás, ninguém está te vendo. Então é só a tua voz. E a tua voz aí, a tua voz sai, sai para 5 mil pessoas, às vezes vai direto para a internet, às vezes sai no auditório inteiro pelo próprio alto-falante do auditório, mas é só a tua voz, né? Então eu estou muito acostumada a, a usar minha voz profissionalmente. Mas imagem não, imagem é uma coisa que me atrapalha também.
0: Ivan, o, o seu primeiro podcast em linguagem de mesa redonda, chamava Seleste Anticast. É, depois, como você bem se apresentou, você virou um storyteller, né? um contador de histórias. É, o Projetos Humanos, vende para mim o que, que é esse projeto. Projetos Humanos.
2: A, a ideia do projeto Humanos ele era de aplicar no cenário de podcast brasileiro, né, em 2015, algumas técnicas de contação de histórias em áudio que ainda não estavam muito desenvolvidas no Brasil. Então, são jornalistas que eram treinados para contar histórias. Então, grandes eventos nacionais, só que através do microcosmos. Então, ao invés de contar o grande evento, contar alguém que está vivendo aquele evento. Crise econômica. Vamos falar sobre um, a vida de um vendedor qualquer, assim. E daí o Serial fez muito sucesso em 2014 contando um caso criminal. E, e daí eu disse, poxa, não tem ninguém fazendo no Brasil esse tipo de podcast, porque desde que o podcast começou no Brasil lá para 2004, 2005 era tudo muito independente. E fazer produção narrativa exige produções maiores, né? Então eu disse, bom, eu não tenho dinheiro nem equipe, mas eu tenho tempo, porque eu tenho férias. Então, eu decidi usar minhas férias para estudar essas técnicas e acabei fazendo a primeira temporada do Projeto Humanos, que foi sobre a vida de uma sobrevivente do local, sua senhora Lili Jaffe, né? Então... Uh, através da história dela, contada em cinco episódios, numa entrevista que eu fiz com ela e com seus familiares, eu conto a história do Holocausto, é, principalmente de uma sobrevivente, como é que era a vida em Auschwitz, né? Então, essa ideia do contar o explicar o macro através do micro é a ideia do Projeto Humanos. Então, na segunda temporada, eu converso com refugiados sírios, brasileiros que tiveram contato com, com conflito no Oriente Médio, e daí vira uma temporada sobre o que aconteceu no Oriente Médio do 11 de setembro até 2016, quando eu lancei. E agora o Caso Evandro, que foi a última temporada. Vamos falar sobre o sistema criminal brasileiro, o sistema judiciário brasileiro, através de um caso, que é o Caso Evandro.
0: Vamos ouvir a abertura da, do Caso Evandro, quarta temporada do Projeto Humanos. Vamos entender a pegada do podcast de Ivan Mizazuca.
2: Antes de começar, eu gostaria de pedir que você faça algo por mim. Eu quero que você pare um pouco e tente lembrar de alguma vez que você viu uma foto sua de quando você era criança. Provavelmente seus pais mostraram essa foto e falaram Olha aqui, esse aqui é você, quando você ainda era bebê ou algo do tipo. Agora eu quero que você imagine que você está me mostrando essa foto. E você me diz que é você, pequeno ou pequena, e eu te desafio. Eu digo... ...prove que é você. E você me diz... ...olha, meus pais estão aqui do lado... ...são eles. E eu digo... ...pode ser outra criança. E você me leva aos seus pais... ...e eles dizem a mesma coisa. E eu desafio eles. Eu digo de novo... ...me prove. E aí... ...como que vocês me provariam? Essa pequena ilustração... ...sintetiza o espírito... ...dessa nova temporada do Projeto Humanos. Em vários momentos... Você passará pelo que eu passei nesses últimos dois anos que venham pesquisando essa história. E chegará ao final se questionando como a realidade é frágil. Eu sou Ivan Mizanzuki. Bem-vindos ao Caso Evandro.
0: Espetáculo de começo, né? Desafia. Não há ouvinte que não se sinta desafiado e não queira seguir. E, e, e como é que você... Você explicou que você tem essa sacada perfeita de partir do micro para explicar o macro, mas o caso Evandro, especialmente, você escolheu porque tinha alguma proximidade, alguma coisa que te marcou lá atrás? Como é que você chegou a ele?
2: Eu queria contar um caso criminal, porque eu queria entrar na, nos problemas judiciários brasileiros de alguma maneira. né? Daí eu lembro, quando eu era criança... E eu tinha ali uns oito anos, eu nasci em 83, então em 91, 92, né? Que a gente tá falando. Eu lembro muito do meu pai falando, olha, cuidado, uh, não fale com estranhos. Qual que é o telefone de casa? Qual que é o telefone do voo Qual que é o endereço de casa? Qual que é o endereço da, do vô? E isso eram formas do meu pai me, uh, uh, me cuidar, porque havia uma sensação de um surto de crianças desaparecendo aqui no Paraná, Ali nesse, nessa virada do ano 91, 92. Aí teve vários casos famosos que daí pula alguns anos, eu lembro em 2002 estando em Guaratuba, daqui no litoral do Paraná uh, com alguns amigos, a gente passa na frente de uma casa uh, que tinha lá e uma amiga vira e diz assim aqui era onde moravam as bruxas elas matavam as crianças e enterravam no quintal e daí eu, e aquilo ficou na minha cabeça assim Mas não é como assim isso aconteceu em algum momento então, é, eu costumo brincar que acho que se aquela minha amiga não tivesse feito esse comentário super aleatório naquele momento e cheio de equívocos e boatos, né, que é uma outra marca dessa história, é, talvez não existisse o, o podcast do, do Casevando, não existisse depois a série do Globoplay, tampouco o livro e tudo. Então, é, essa ideia de que havia essa lenda de que haviam bruxas no Paraná, matando crianças, durante aquele surto de crianças desaparecidas que eu vivenciei, que eu tive medo, é, fez com que o Caso Evandro virasse a minha história, né? Tanto que eu é, eu, eu rebatizei a história, de certa forma, né? porque Caso Evandro, ninguém chamava assim aqui no Paraná, só o sistema judiciário. O Caso era conhecido popularmente como as bruxas de Guaratuba, sendo que eram sete pessoas acusadas e só duas mulheres, né? Então, eu disse assim, ah, tem um problema aqui. Primeiro que o título já é super tendencioso, então... Vamos focar na vítima, que é a, uma que, a que importa, né? que a gente tem que contar a sua história. Mas depois que a gente conta ela, tem toda a história do processo, que daí entra os acusados, e daí vira uma outra coisa. E daí foram anos de pesquisa, e, enfim, o resto é história. Não, história mesmo, porque vocês, inclusive,
0: botaram em movimento... Uh, uh... A investigação recomeçou a partir de pistas de provas que vocês é, é, encontraram. Vamos mostrar o, o teaser, né, a chamada desse podcast que a Branca Viana dirigiu e fez e que levou o gênero podcast no Brasil ao nível dos melhores documentários, trazendo uma história policial que também parecia perdida em algum lugar do passado e estava super atual, relevante e pertinente. Vamos ver Praia dos Ossos.
1: Você já deve ter ouvido falar do caso Doca Street. Mas você conhece a Ângela Diniz, a mulher que o Doca matou?
2: As pessoas não gostam de uma mulher bonita demais, sedutora demais, livre demais.
0: A vida acidentada de Ângela, criada para ser Cinderela, mas sempre às voltas com a
1: polícia. O que dá para dizer é que o Brasil não seria o mesmo depois desse crime. Isso nos indignou, que você não pode imaginar. Quem foi julgado foi as mulheres. Aquele julgamento era para dizer, olha, se comportem. Às vezes, uma revolução começa onde a gente menos espera.
2: Parece que nós estávamos num país, num julgamento. No segundo julgamento, estávamos em outro país.
0: Branca, é... O que veio primeiro, a vontade de fazer um podcast ou a vontade de contar a história da Ângela Diniz de novo? E como é que você se deu conta que 45 anos depois a história tinha uma tremenda atualidade, precisava ainda ser contada?
1: Foi a vontade de contar essa história num, num, e, e atra, através, de um, através de podcast, porque eu gosto muito de podcast e a, a Paula Escarpim e a Flora Thompson de que fizeram comigo esse podcast. Elas. A gente conversando as três juntas sobre histórias de crime, que eu eu morro de medo de história de true crime. Mas o caso da Ângela, é um caso que me marcou muito. Ela morreu quando tinha 14 anos. Foi uma morte muito violenta e, para mim, foi o primeiro impacto que eu tive assim de uma do, da, da, da fragilidade que é você ser mulher, sabe do perigo que você corre. Porque ela morreu e, poucos meses depois, morreu uma jovem carioca chamada Cláudia Lecim. É, morreu, foi uns seis meses depois da Angela, uma morte também muito violenta, uma coisa também mal explicada, e eu tinha 14 anos só e aquilo me assustou muito, foi uma um, foi um momento assim na minha vida em que eu olhei e falei, sabe, olha o risco que eu corro, sabe, como como mulher nesse, nesse mundo, né, e, e como a minha mãe era feminista, é feminista, e participou da virada feminista que foi provocada pela defesa muito, muito machista que foi feita do assassino da Ângela, então o caso me marcou por causa disso também, sabe? Porque eu me lembro da minha mãe e das amigas todas se mobilizando para protestar contra o resultado do primeiro julgamento do Docker Street, em que ele foi praticamente absolvido. Então, me marcou muito. E eu contando essa história toda para a Paula Scarpini e para Flora... Elas não conheciam a história. E como elas são as duas super bem informadas, e as duas são feministas, e as duas se preocupam com violência contra a mulher, e se elas não conheciam a história, o que a gente pensou é que, bom, se elas não conhecem, então ninguém conhece. Então, vamos recuperar essa história e vamos contar. Porque a história é muito, a história é muito boa. Ela, ela tem uma série de viradas importantes. Tem a questão do movimento feminista, tem a questão do sistema judiciário no Brasil, tem a, a questão da imprensa tomando partido culpando a, a própria, personagem. própria morte... A e própria tem personagem a personagem... Ela... É. E à medida em que a gente foi pesquisando... a gente foi descobrindo que ela era uma personagem incrível... ela é de um carisma... que até hoje ela está morta há quase 50 anos... e ela ainda é muito carismática... as pessoas ouvem o podcast e ficam obcecadas pela Ângela... querem procurar foto, querem entrar... Querem, vão, postam coisas em rede social... É, porque ela era uma mulher muito interessante, ela era uma mulher cheia de contradição, ela era uma mulher diferente para a época dela e, ao mesmo tempo, também muito convencional, criada naquele mundo de Belo Horizonte dos anos 50. Uma mulher muito interessante. Isso foi uma grata surpresa para a gente, é uma dessas sortes que você dá em podcast, né? de acertar não só a história, como uma história com relevância, como o Ivan falou, que a gente, a gente abre uma portinha para chegar no mundo. Né? Então, você abre uma portinha contando a história de uma pessoa para poder falar de feminicídio, de machismo, de patriarcado, do viés da imprensa, do viés do judiciário, isso tudo através da história de uma pessoa. E aí, se além disso você ainda dá sorte de ser uma pessoa como a Ângela Diniz, aí, é o... aí é ouro, né?
0: É quando o jornalismo... É, funciona, né? quando é bem feito e quando a, as coisas acontecem. Mas, além de jornalismo, tem uma coisa de linguagem no Praia dos Ossos que é espetacular, né? Tem uma montagem cinematográfica com um o arco dramático, a trilha sonora, os ganchos. Você chamou uma montadora de cinema para montar o um podcast.
1: Chamei, chamei. Quem montou o Praia foi a Laís Lifshitz, que é montadora de cinema... Mas, além disso, teve o, o, o pessoal do Primeiro Andar, o Rafael Espino né, e o Aurélio Aragão, que também são roteiristas do República das Milícias, é, quer dizer, o Aurélio é, e que, e que são roteiristas de ficção. Então, para fazer, fazer os ganchos, para fazer os twists, tudo, é, você precisa de gente que sabe fazer isso que sabe fazer gancho, que sabe dar suspense. E a trilha, né? Eu acho a trilha uma coisa... Eu acho a trilha do Praia maravilhosa. Eu adoro, que é do Pedro Leal Davi, que a trilha a trilha meio que, é, meio que pontua para o ouvinte, sabe? Como, como vai ser? O que, que vai acontecer agora? É um momento de suspense, é um momento de romantismo, é um momento de que te leva para trás, que está te contando uma história que aconteceu há 30, 40 anos atrás. Então, a música vai junto. Isso ajuda o ouvinte. Né? Isso traz ao ouvinte uma sensação de imersão muito grande na história. Eu gosto muito dessa trilha. É, é
0: muito legal. <risos> Vem cá, você está participando da adaptação agora para tornar o, o, o Praia dos Ossos um produto audiovisual?
1: Não, não, não estou. A gente. É, a, a Conspiração Filmes adquiriu o direito da adaptação do Praia dos Ossos e eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu fico fazendo casting na minha cabeça. né Fantasia de casting, né? Na minha cabeça, eu não tenho ideia como é que vai ficar. Eu acho que vai ficar muito legal. A história é muito boa, né? Eles são ótimos. Acho que vai sair alguma coisa muito boa. Eu estou louca para ver, mas eu vou ver junto com todo mundo.
0: Você, Ivan, quando você viu o Caso Evandro virar é, televisão, virar audiovisual, é, o que, que você... Sentiu que perdeu e o que você sentiu que ganhou? Foi, foi legal? Foi fácil? Não.
2: Eu tive que é, criar muito desapego nesse processo todo, né? Primeiro, porque, assim, eu, eu tive as melhores condições de trabalho porque eu trabalhei junto com a equipe, nesse sentido. Só que eu já sabia que o podcast, naquela altura da produção, já estava com 14 episódios, terminou com 36. É uma coisa gigantesca, né porque ele é uma investigação também. E o ouvinte participa da investigação, esse que é o barato do podcast. E a série é um produto mais fechado, né? Sete, oito episódios, mais um extra agora que saiu recentemente. Então, ele é, eu já sabia que não ia entrar tudo, então foi um exercício de desapego do tipo, não... Eu vou confiar plenamente na equipe de roteiristas e diretores. É, eu sei que eles vão saber o que é melhor para entrar e o que vai sair. E se alguém tiver dúvidas ainda sobre a história, tem o um podcast para ouvir depois, e o livro depois saiu também. Então, é, eu fiquei muito honrado de ver tanta gente competente pegando meu trabalho e fazendo algo tão incrível quanto foi aquela série. Como é que você encontrou as provas que a
0: promotoria nem tinha nem a promotoria tinha achado na época? E como é que foi a reação da justiça e da polícia do Paraná
2: O Como eu cheguei, eu não posso explicar, porque tem uma questão de sigilo de fonte, né? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber, só quem viveu sabe. É, mas o, o que eu posso dizer sempre é que a, a pessoa não me procurou, eu que cheguei até ela. E ela não sabia de nada do conteúdo daquelas fitas. Tá? Isso é o que eu posso é, garantir. Uh, ou seja, por muito pouco que per... não se perdeu, né? eu, eu consegui resgatar isso quase 30 anos depois. Eu acho que essa é a grande contribuição que eu posso dar a esse caso. E agora a Secretaria de Justiça do Paraná está abriu um grupo de trabalho para discutir sobre é, como evitar que casos como esse se repitam novamente. Então vai deixar um legado aí também para instruções a policiais, promotores, enfim. Acho que isso já é só o fato de estar sendo discutido já é muito bom sobre questões de erro judiciário e está sendo aberto um, um processo, um vai ser pedido, né, uma revisão criminal. Uh, dos acusados e daí a gente vai ver se isso vai entrar ou não. Tem muita questão política por trás, tem muita questão corporativista por trás também, então a gente tem que ver até quanto que isso avança acho que o mais importante é que essas pessoas sejam ouvidas e nesse sentido acho que a série, o livro o podcast deram é, esse espaço para elas, né? Em breve, um podcast sobre a
0: feitura do podcast, o caso os <risos> Segredos de Ivan, Azul. Isso... Rapidinho, Ivan, vende para nós o que é Conversas Paralelas, o novo
2: podcast que acabou de estrear no Globoplay. Eu comecei fazendo podcast em 2011, entrevistando e conversando com pessoas. Né? E depois que agora fui para Globo, eu deixei de fazer esse tipo de podcast inicialmente mas eu fiquei com saudades então conversei com o pessoal da Globo e disse vamos fazer um podcast diferente é, então virou conversas paralelas que eu basicamente chamo é, pessoas famosas que não que pessoas famosas para falar sobre coisas que geralmente elas não falam né? então conversei com a Adnet, no primeiro programa é, sobre língua e linguagem então foi uma conversa super divertida em que ele demonstrou todo o seu conhecimento linguístico e também a gente vai ter outros convidados nem tão famosos assim, mas com assuntos super interessantes. A ideia é que o conversa Paralelas é aquela conversa que acontece em paralelo numa mesa de bar e fica super interessante e você se sente fisgado de quão inusitado é tudo aquilo.
0: tá bem vendido. E, Branca, tem alguma próxima história que você vai nos contar? Você já está botando de pé?
1: Tem, tem sim. Para o ano que vem tem uma, tem uma que eu não posso contar o que é agora, mas que é, não, é, não, é, não é um desdobramento do praia, porque não é, não é a mesma história, mas é um fio que a gente puxou do praia, um assunto que nos interessou e que a gente achou que não ficou bem resolvido, que não ficou bem explicado e que a gente vai desenvolver e deve sair no, no ano que vem.
0: Avisa para gente fazer um barulho aqui. Muito Sim. obrigado, viu, Branca Viana, muito obrigado, Ivan Zanzuki. É, depois do intervalo, eu vou trocar de podcast. Vocês saem, vai entrar o... O Bruno Paz Manso, baita jornalista Que escreveu o livro A República das Milícias Que agora virou podcast Produzido pela Rádio Novelo De Branca Viana Está disponível no Globoplay Aliás, uma última Você é produtora também na Rádio Novelo É, é, é mais barato Fazer
1: podcast? Do que? Mais barato do que? Do que
2: você <risos> do cinema? Não <risos> <risos>
1: É mais barato é que mais cinema, barato. é. Do que é. cinema é. Mas não é, é barato. Não é barato. Não Fazer é barato. um podcast do tipo, do tipo Praia ou República das Milícias não é barato. Exige uma equipe grande de profissionais e não é, leva muito tempo e não é barato. É, mas vale a pena.
0: Ou se vale. <risos> Muito obrigado. Agora com o escritor, pesquisador e jornalista Bruno Paes Manso, ele já esteve aqui no Conversa quando lançou o livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. O seu livro mais recente, A República das Milícias, virou podcast no Globoplay. Bruno, bem-vindo. Tudo bem, Pedro? Prazer estar de volta aí. Que bom, bom ter você sempre trazendo é, assuntos pertinentes e reportagens aprofundadas. O livro, posso chamar de livro reportagem, livro documentário, República das Milícias, é um livro que usa de recursos, tem uma pegada de ficção. Você já escreveu pensando que isso podia virar alguma outra coisa além de livro?
3: Olha, não, foi um pouco... A nossa pegada de repórter, né? Eu acho que, enfim, você a sua vida inteira foi repórter, às, às vezes a gente precisa partir de uma história pessoal mesmo e para pensar a respeito do macro, né? Do todo. É, mas não pensava, tava, tava na pegada do livro mesmo, inicialmente.
0: O que que ganhou a história indo pro podcast?
3: Ah, ganhou muito, é um outro produto, né? Outra coisa completamente diferente. Primeiro porque a Rádio Novelo aí tem um papel muito importante, né? A equipe da Rádio Novelo é, pegou o livro e pegou o material, a gente fez uma série de entrevistas, mas o roteiro não fui eu que fiz. Eu participei do roteiro, dei palpite e tal, mas foi um grupo de roteiristas super competentes que eu vi o roteiro e me surpreendi, assim, com a leitura que eles faziam, a forma que eles abordavam os personagens, e me tocava demais, né? Inclusive, é, é, eu virei um personagem no... Na... Uh, no podcast, né? Eu sou um personagem também. Uh, a gente mudou, mexeu o livro e virou de ponta cabeça, né? Vários personagens, inclusive, várias entrevistas que eu queria ter feito, mas não fiz mas achei que a gente achou que funcionaria no podcast, a gente fez e foram entrevistas incríveis, né, fantásticas.
0: Então tem depoimentos, tem personagens e de depoimentos que estão no podcast que não estão no livro. E Sim. Que e que talvez ajudem a dar uma temperatura, porque o, o, o que existe é que, muitas vezes, nós, brasileiros em geral, e cariocas em particular, falamos da República das Milícias como se fosse um outro lugar, né? e nós estamos sob, né? vivemos sob. Só que partes da população sofrem isso no seu dia a dia e outras são poupadas. Você tem essas pessoas dando esse testemunho desse dia a dia sob esse poder opressivo da, das milícias...
3: Sim, várias pessoas que moram em bairros é, dominados por milícias ou tráfico de drogas né, porque são dois tipos de tiranias né, é, armadas, presentes, com estilos diferentes mas as duas são tiranias da mesma forma que contam sobre os dramas de viver no dia a dia é, sobre essas tiranias sem liberdade de falar, de se expressar com medo de morrer, de ser punido de tomar surras ou de testemunhar pessoas amigas Sofrendo punições, ou sua loja sendo roubada porque não, não pagou uma taxa é, para o miliciano. E, e a gente pouco reflete a respeito. Né? E são 700 comunidades, né? uma dimensão absurda. né
0: mais de O diz que a
3: gente aqui para te proteger. Como foi que mais da metade do Rio de Janeiro foi dominada pelos grupos paramilitares? Eu achei que eu tinha passado a vida toda investigando a violência. Mas agora, mergulhando nas milícias do Rio de Janeiro, eu entendi que, na verdade, o tema que eu pesquiso é o poder e a masculinidade. Tráfico ou milícia? Qual é o menos pior?
2: Não tem diferença nenhuma, assim.
3: É igual. Ouça o podcast A República das Milícias no Globoplay e na Deezer.
0: Além de preservar o nome de eventuais depoentes, você teve que alterar a voz ou tudo bem?
3: Sim, sim. Também tivemos que alterar a voz porque as pessoas realmente têm muito medo, né? O primeiro episódio, com os próprios funcionários da Supervia, eles tiveram medo de falar e de dar um nome, né? Porque é, já houve casos de sequestros de funcionários da Supervia por causa de um atropelamento, de uma pessoa ligada a um chefe do crime territorial... Então, eles vivem esse cotidiano e, e, e os, os vagões são sequestrados para transportar grupos. É, de... Então, até os próprios funcionários da Supervia, a gente precisou distorcer é, as vozes e muitos outros. Né? Um terço, na verdade, das pessoas que dão
0: entrevistas é, tiveram as vozes distorcidas. Né? Bruno Paz Manso, muito obrigado. Parabéns por mais essa esse trabalho, essa iniciativa super importante, a gente avisa para você em casa, olha, a República das Milícias, Projeto Humanos, Conversas Paralelas, esse programa aqui desse locutor que vos fala, Conversa com o Bial, aliás, o primeiro podcast da Globo, todos esses podcasts estão disponíveis no Globoplay. Divirtam-se, ou no Globoplay, ou onde você costuma é, é, ouvir e buscar os seus podcasts. Aproveite, mais uma maneira de se informar, de se conscientizar, de se divertir. O podcast com profissionais da qualidade do Bruno, da Branca, do Ivan. É isso aí. Um abraço, gente. Tchau. Obrigado. Obrigado, Bruno. Pedro, brigadão. É. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.